0: Der Devier Literatur Podcast Syndikat Spezial Am Mikrofon Klaus-Maria Dechant. In der vorletzten Folge des Devi literatur podcasts haben wir mit Jürgen Heimbach gesprochen, dem Träger des Friedrich-Glauser-Preises 2020 für den besten Kriminalroman. Hinter dem Glauser-Preis, der als der bedeutendste gilt neben dem Deutschen Krimi-Preis, steckt die Vereinigung von Krimi-Autorinnen und Autoren, das Syndikat. Seit 1987 wird der Glauser-Preis verliehen. Benannt wurde er übrigens nach einem Schweizer, nach Friedrich Glauser, der als erster deutschsprachiger Krimi-Autor gilt. Über die Jahre ist auch das Angebot an Preisen gewachsen. Neben dem besten Krimi und dem Ehrenglauser gibt es zwischenzeitlich auch die Kategorien Jugendkrimi, Kinderkrimi, beste Kurzgeschichte und nicht zuletzt den Glauser-Preis für den besten Debütroman. Doch in diesem Jahr wurde verliehen, allerdings nicht wie geplant auf der Kriminale in Iserlohn, sondern zum zweiten Mal Corona-bedingt virtuell. Der Preis ging in diesem Jahr praktisch in meine Nachbarschaft, genauer nach Eberbach, an Laura Noll für das Buch Tod eines Henkers erschienen im Gmeiner Verlag. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern über die Frage, wer macht denn eigentlich eine Debitantin zur Preisträgerin? Und diese Frage besprechen wir mit der liebenswerten Kollegin Franziska Franz, mit der ich in ihrem Haus in Frankfurt verbunden bin. Hallo Franziska, grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Klaus-Maria.
0: Ja, ähm, du gehörst zu denen, die ja in diesem Fall eine Debütantin zur Preisträgerin gemacht haben. Wie viele Bewerbungen sind denn in dem Fall jetzt für die Kategorie Debüt überhaupt eingegangen?
1: Ja, ich dachte ursprünglich, es sind viel mehr. Es sind letzten Endes 44 nur gewesen. Einige sind rausgeflogen, weil es dann letzten Endes keine Debütanten waren, weil da schon irgendwas äh, rausgekommen ist. Also 44 Romane sind eingegangen.
0: Also ihr äh, legt da relativ strenge Regeln an?
1: Ja, also wenn, wenn äh, das kein Debütroman ist, fliegt es raus. Wenn es ähm, ein, äh, wenn es Self-Publishing ist, fliegt es raus. Äh, es muss schon ein ordentlicher Verlag dahinter stecken.
0: Gut. 44 Stück trotzdem. Ähm, frage, frage vorweg: Wie viele Jurymitglieder seid ihr? Fünf. Fünf.
1: Plus den Organisator. Plus den, den Juryorganisator.
0: Ähm, trotzdem 44 Bücher. Hat jeder von euch die 44 Bücher gelesen? Ja. In welchem Zeitraum?
1: Äh, Wir hatten zwar ein Jahr Zeit, aber so darf man sich das nicht vorstellen. Das erste kam zwar, glaube ich, im März letzten Jahres bereits, dann aber drei Monate gar nichts mehr. Und dann ging das erst so los, irgendwann im Sommer. Und die die meisten Bücher kommen aber meistens ganz zum Schluss, im allerletzten Drittel. Und dann kommt man ganz schön in Zugzwang.
0: Im letzten Drittel, das ist ja dann also richtig Arbeit. Also Das ist jetzt nicht mehr so dieses Genusslesen, wie man das eigentlich so gerne macht und sagt, ey, ich setze mich mal jetzt gemütlich mit einem Gläschen Rotwein hin, sondern das ist richtig harte Arbeit?
1: Ja, das, ich finde schon, dass das richtig harte Arbeit ist, besonders wenn man nebenbei auch noch was anderes tun muss, also auch noch schreiben muss oder so.
0: Kommt man da überhaupt noch selbst zum Schreiben, wenn man ähm, so stark in andere Geschichten eintaucht? Also ich selbst habe bei mir schon gemerkt, wenn ich aktiv, also wirklich jetzt an so ein richtiges Paket auch durchschreiben möchte, lasse ich eigentlich eher Bücher liegen, sondern konzentriere mich geistig auf meine eigenen Sachen.
1: Ja, das stimmt. Also man lernt es dann irgendwann, beides zu machen. Also ich habe mir dann immer so wenigstens so ein kleines Zeitfenster gelassen, in dem ich dann selber geschrieben habe. Aber ich gebe zu, ich bin normalerweise deutlich schneller und dem ist dann auch geschuldet, dass dann das Buch natürlich erst deutlich später rauskommt.
0: Mal ganz kurz zu dir als Person, du bist gelernte Schauspielerin, hast mit dem Schreiben relativ spät angefangen, wir kommen nachher noch kurz dazu. Also du bist kein gelerntes Jurymitglied. Wie findet man sich in so eine Rolle rein? Ich meine, jetzt bewertet man, ja, ich sag mal, die Arbeit von anderen. Das ist, es gibt diesen schönen Satz, die Arbeit eines Kritikers ist gemein in eine leichte, weil er wenig gibt, aber dafür ganz viel ich sag mal, Kübel an den Dreck über jemanden ausschütten kann. Das macht man natürlich jetzt natürlich hier nicht. Ähm, aber man muss sich ja erstmal reinfinden, auch in diese Arbeit, also auch, auch, auch wirklich profund an so eine Geschichte rangehen.
1: Ja, gut, also ich meine, wir sind alle keine gelernten Jurymitglieder. Wir haben das alle auch, ja, ich habe keine Ahnung, also ich glaube, die meisten haben es zum ersten Mal gemacht, also jetzt in, in, meinem, äh, in meiner Jury man kann das, glaube ich, nach ein paar Jahren nochmal wieder machen, nicht direkt gleich schon im nächsten Jahr. Aber gut, man findet sich da irgendwann rein. Und das Gute ist ja, es ist natürlich auch alles, neben der ganzen Technik und neben dem Stil des Schreibens, ist es natürlich auch Geschmackssache. Ja, also ich meine, was mir, was ich für einen guten Kriminalroman halte, muss jetzt mein, Kollege oder meine Kollegin gar nicht so sehen, der bewertet andere Kriterien.
0: Jetzt, genau darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, nämlich auf die Bewertungskriterien. Was eben gerade gesagt, Stil und, und, und das meiste davon, oder ein Großteil davon ist natürlich auch persönliches Empfinden. Jetzt gibt es allerdings ja ganz knallharte, ähm, ja subjektive äh, Faktoren beziehungsweise objektive Faktoren. Entschuldigung, objektive Faktoren. Also zum Beispiel Satzlänge oder oder Wiederholungen, die drin vorkommen. Mittlerweile gibt es ja sogar Software, die äh, solche Dinge bei großen Verlagen von vornherein aussortiert. Ähm, sowas spielt natürlich auch noch Rolle, oder?
1: Naja, gut, diese Bücher sind ja alle bereits erschienen. Die sind also durchkorrigiert, lektoriert und äh, die meisten auch in sehr schönen Verlagen. Also der eine ist bei Hein rausgekommen, der andere bei BTB und so weiter, gemeiner Verlag. Und da rechnet man natürlich schon mit einem. Äh, Ordentlichen Lektorat, dass man eigentlich auf diese Kriterien gar nicht mehr so sehr eingehen muss.
0: Also, da kann man sich wirklich auf den Inhalt konzentrieren und kann sagen, ja, passt in die Zeit oder ähm, ja. was sind denn für dich ganz persönlich jetzt so Kriterien, wenn du ein Buch liest, dass du sagst, das ist richtig gut, das gefällt mir, da da fiebere ich mit und das andere ist, nee, ich breche nach 100 Seiten lieber ab, ich lege es dann auf die Seite.
1: Also, ich finde gerade im Kriminalroman, möchte ich nicht äh, 50 Seiten warten, bis Spannung aufgebaut wird. Also ich liebe es, wenn man gleich mit Spannung beginnt, wenn die ersten Seiten einen schon mitnehmen und man sagt, ich muss jetzt unbedingt wissen, was hinter der ganzen Geschichte steht.
0: Und das war bei dem Buch, das letzten Endes gewonnen hat, ich hatte ja gerade gesagt, ähm, von Laura Neul, Der Tod des Henkers. Äh, War das da der Fall oder hast du da ein bisschen gebraucht, bis du reingekommen bist?
1: Ähm, Ja, ich ich habe insofern, äh, nein, eigentlich hat sie einen tollen Stil, sie hat es wunderbar geschrieben und sie hat es wirklich mit viel Finesse geschrieben, das muss man wirklich sagen. Aber es ist eben eine ganz dunkle Geschichte, die eben 1942 spielt und in der es um das Attentat auf äh, Reinhard Heydrich geht, den äh, SS-Obergruppenführer, der dann dort äh, von Widerstandskämpfern ermordet wurde Und das ist natürlich eine Geschichte, die rein auf Fakten beruht, äh, wahnsinnig spannend ist, weil sie das in einen tollen äh, Krimi verwoben hat. Ähm, aber ähm, ich erstmal, wirklich, man braucht, man braucht Atempausen dazwischen, weil es einen wirklich unglaublich mitnimmt auch, ja.
0: Zumal es ja ein Thema ist, der, der Tod des Henkers, also der Henker von Prag, glaube ich, steht als, als historische Geschichte dahinter. Es ist ja eine Geschichte, die schon mehrfach auch verfilmt, bzw. in Büchern ja auch berücksichtigt worden ist. Ja. Hat sie ja. trotzdem es geschafft, was Neues zu generieren?
1: Also wir finden ja, sie hat vor allem geschafft, und das ist wirklich großartig, nicht sich wirklich rein an die Fakten zu halten, diesen Krimi spannend zu machen, aber sich komplett rauszunehmen. Denn sie ist, ich glaube, sie ist 1980 geboren, sie kann sich in diese Zeit, also sie kann sich eigentlich kein, kein Urteil mehr erlauben und das hat sie auch in keiner Weise getan und das hat sie großartig gemacht, das muss ich sagen.
0: Dann... Ja, lassen wir einfach auch die Leserinnen und Leser entscheiden am Ende, wie ja. sie mit dem Buch umgehen. Wir wissen mittlerweile, dass, dass es sehr gute Kritiken hat. Also auch eine liebenswerte Kollegin von uns beiden, auch maßgeblich im Syndikat beteiligt. Stefanie Gregg hat sich schon äh, auch bei Facebook darüber ausgelassen. und hat gesagt: Ach, eigentlich habe ich gar keine Lust gehabt. Und dann war ich hin und her gerissen, fasziniert, entsetzt und alles Mögliche. Also ähm, da kann man auch ich, ein bisschen was drauf geben, wenn man äh, so profunde ja, Erkenntnisse dann auch noch mit reinnimmt. Trotz ja. allem, das gerade... Gerade gesagt, also 44 Bücher waren zu bewerten. Am Ende hat man eine Siegerin oder einen Sieger, einen Gewinner. Das heißt, 43 muss man vom Tisch wischen. Das ist nicht leicht, oder?
1: Naja, es bleiben zum Schluss fünf übrig. Ja? Und aus diesen fünf müssen wir dann wirklich, da diskutieren wir bis zum Umfallen, welches Buch dann wirklich ähm, noch ein Tick besser ist als das andere. Natürlich waren alle fünf auf ihre Weise großartig. Das muss ich wirklich sagen und äh, haben mich da ziemlich, also ich, ich war da sehr hin und her gerissen.
0: Habt ihr arg gerungen in der, in der fünfköpfigen Jury?
1: Nein, eigentlich waren wir uns, zumindest was, was die Auswahl der letzten fünf betraf, waren wir uns fast immer einig. Also ganz, ganz wenig hat mal jemand als einziger einen Roman für gut befunden, den die anderen äh, gar nicht mochten oder so. Also eigentlich waren wir uns relativ einig. Nur wie gesagt, bei diesen letzten fünf gibt es natürlich unterschiedliche Kriterien, die dem einen wichtiger sind und dem anderen eben nicht. Ich fand eben auch äh, die anderen Bücher alle äh, oder drei davon ganz besonders großartig, aber natürlich alle fünf fantastisch, ja.
0: Also gewonnen hat Laura Noll, der Tod des Henkers. Äh, witzigerweise ein Name Noll, also der, der, der die zweite bekannte Noll jetzt aus der Heidelberger Ecke, muss man auch dazu sagen, nach Ingrid Noll, der Grand Dame des deutschen Krimis. Ähm, also man mag das. ja gar nicht, man mag ja gar nicht an Zufälle glauben in diesem Zusammenhang. Liebe Franziska, wenn wir schon äh, dich hier haben im Podcast, kommen wir natürlich auch ein bisschen auf dich zu sprechen. Ich habe erwähnt am Anfang, du bist gelernte Schauspielerin ähm, und bist dann auch durch Familie und äh, Firma deines Mannes, wir hatten ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, da jetzt dann rausgegangen und kam es dann aber sehr spät zum Schreiben. Ähm, Was hat dich dann zum Schreiben gebracht?
1: Ja, eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen meine Kinder, ähm, als als sie nämlich klein waren, da... ähm, war deren Lieblings oder deren Leidenschaft, wenn ich Geschichten erzählt habe und die habe ich mir dann natürlich auch immer wieder einfallen lassen und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch mal eine Kindergeschichte angefangen. Eigentlich war es damals so eine Fantasy-Geschichte, die nie fertig geworden ist. Die ist irgendwann in der Schublade gelandet, weil die Zeit nicht reif war, muss ich wirklich sagen. Die Kinder brauchten mich noch viel. Man hatte wenig Zeit, Freizeit für sich, sage ich mal. und Aber später dann, als die Kinder dann aus dem Haus waren, habe ich das nochmal aufgenommen und habe dann tatsächlich auch vier Kinderbücher geschrieben, Alle so im didaktischen Bereich für Grundschule, Kindergarten. Das war auch wunderbar, aber hat mich letzten Endes doch nicht ganz ausgefüllt. Es ist natürlich immer so, dass man ja für ein Kinderbuch auch immer Illustrationen braucht. Und manchmal ist man vielleicht... Stellt man sich seine Figuren beispielsweise ganz anders vor, als der Illustrator das dann letzten Endes macht. Ich hatte zwar zweimal groß oder dreimal großartiges Glück, aber irgendwann ist es auch, äh, also ich meine, abgesehen davon muss man ja auch ein bisschen Geld dabei verdienen. Das kommt auch noch dazu und das tut man natürlich im Kinderbuchbereich vielleicht noch weniger. Also das muss ich wirklich sagen. Es sei denn, man schreibt eine Pippi Langstrom.
0: Jetzt jetzt hat es dich dann letzten Endes zum Krimi gebracht. Und soweit ich weiß, ist die Stumme Frau, war dein erster Kriminalroman? Ja, genau. Dann habe ich das noch richtig im Kopf. Ähm, Der ist jetzt auch, der zeichnet sich ja jetzt nicht gerade durch äh, Cozy Crime aus. Also du gehst da relativ zügig, relativ ans Eingemachte. Ähm, Selbst gelesen von dir habe ich mein Kurtut, auch da geht es wirklich. Äh, ja ziemlich derb zur Sache nichts für, für zartbeseitete ähm, was, was, was bringt dich dazu weil du gehst da dann schon also ich sag mal vom Kinderbuch dann wirklich in die vollen wirklich in die in die herzhaften Grausamkeiten hinein
1: ja das stimmt ja ich glaube dass ich einfach unglaublich gerne Menschen und Situationen beobachte und äh, ich ähm, am Krimi schreiben faszinieren mich nicht nur die ich muss wirklich sagen, die ich ja alle kennen oder viele kennengelernt habe im Syndikat. Ich finde, es gibt kaum entspanntere Kollegen als Krimi-Autoren. Ich glaube, das ist... Daran- kann ich dir recht geben, ja. ja wirklich, ich fand, wir haben so viel gelacht, wir, haben so viel, wir waren so entspannt. Ich glaube, man schreibt sich einfach seinen Mist von der Seele. Ja, auch jetzt in, zu Corona-Zeiten merke ich das, dass ich das prima dadurch wegschieben kann, was mich alles äh, belastet, indem ich das dann irgendeiner Figur da unterjubel. Und ähm, ich glaube, das ist es. Und mich interessiert sehr die Psyche von Menschen und ähm, diese Frage, wie ist es möglich, dass ein normaler Mensch ist es meistens nicht, oft sind es Soziopathen oder Psychopathen oder äh, sie haben ganz schlimme Kindheitserlebnisse. Aber wie ist es möglich, dass ein Mensch zu einem Täter wird? Und das finde ich einfach unglaublich spannend.
0: Und da sind die Wege natürlich auch sehr vielfältig. Du bist eine Frau und zwar eine absolute, äh, äh, ja, also ich glaube, es ist nicht despektierlich zu sagen, du bist ein Vollweib, die im Leben steht, (lacht) eine eine, eine Frau, die im Leben steht, Ähm, ich schicke das ganz bewusst so vorne weg, weil ein großes Thema, über das momentan auch in, in ähm, Schriftstellerinnenkreisen gesprochen wird, du weißt, doch, was ich hinaus möchte, das ist das Thema Gendern in Büchern. Ich als Mann lege mich jetzt mal gediegen hin, äh, lege mich mal zurück und gebe dir ganz kurz die Bühne. Was hältst du davon? Würdest du es machen in deinen Büchern, ja. Gendern?
1: Nein, es würde mich zu Tode langweilen, wenn ich da diese, es sind ja, es sind ja immer Anhänge. Also ich finde, wir, wir sollten das klassisch behandeln. Das ist was anderes, wenn man irgendwelche Ansprachen halten muss oder, keine Ahnung, irgendwelche Ver, äh, Veranstaltungen hat. Aber meiner Meinung nach bitte nicht auch noch in Büchern. Und das mit dem Sternchen, also es tut mir leid, das ist meine persönliche Meinung, aber das ist für mich einfach eine Unterbrechung eines
0: Wortes. Wir sind da zu 100% einer Meinung. Ich habe mal grob durchgezählt. Sieben Krimis bzw. Thriller hast du bis, bislang veröffentlicht. Einige Kinderbücher, du hast es bereits erwähnt. Und ich habe in deiner Bibliografie gefunden einen Liebesroman.
1: Ja, Erzähle mir darüber. <lacht> ja, irgendwann hatte mich, das war sehr witzig, ein österreichischer Kollege, den ich nie persönlich kennengelernt habe, gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm einen Liebesroman zu schreiben. Er lebt in Wien, ich lebe in Frankfurt. Wir haben das Ganze über Internet gemacht, haben uns also immer ausgetauscht. Dann hat immer jeder eine Woche Zeit für ein Kapitel gehabt. Also wir haben das immer im Austausch gemacht. Die sind Genau, zwei Liebesromane geworden, die auch veröffentlicht wurden, die aber mittlerweile nicht mehr auf dem Markt sind, zum Glück, denn es ist überhaupt nicht mein Genre, habe ich dann festgestellt, aber wie gesagt, das war so der Einstieg in die... Äh, Erwachsenenwelt, was was Romane oder dann später eben Kriminalromane betrifft. Ich glaube, das war so der Beginn zu sagen, ich höre jetzt auf mit Kinderbüchern.
0: Also es wird sich, wie wie, wie das Thema Liebesromane, so ein bisschen so, ha, nee, das mache ich nicht wieder. Ich habe vor kurzem an dieser Stelle mit Andreas Gruber gesprochen, der meinte ganz trocken, sollte jemals ein Liebesroman erscheinen, auf dem mein Name steht, bin ich wahrscheinlich von Aliens entführt worden. Das war dann seine Ansage dazu, (lacht) zu diesem (lacht) Thema. Ähm, Ganz ehrlich, ich könnte es auch nicht. Also es ist auch nicht meine Welt. Erotik derb, ja, aber so ein klassischer Liebesroman absolut nicht meines. So, Danke. wir kommen jetzt langsam schon zum Ende. Am Ende des TV literatur podcasts gibt es den Quickie. Passt fast zum Liebesroman. Ähm, vier, fünf kurze ja. Fragen und dazu möglichst knackige Antworten. Bist du bereit, liebe Franziska? Ja, ich bin bemüht. Gut. Wenn man www.franziskafranz.de im Browser eingibt, dann bist du Eine
1: Bauchtänzerin.
0: (lacht) Genau, eine Bauchtänzerin, die definitiv auch ganz anders aussieht als du. Ähm, Also bitte, Leute, wenn ihr Franziska im Internet sucht, dann gebt bitte ein www.autor-krimi.de. Das wäre die richtige Ansage. An der Stelle möchten wir auch gerne eine Sache noch aufklären. Du bist nicht verwandt mit Andreas Franz.
1: Nein, ich stehe nur unmittelbar im äh, Buchregal des Buchhandels neben ihm. Wir kuscheln immer zusammen.
0: Und das ist definitiv die, äh, nicht die schlechteste Nachbarschaft, in der man stehen könnte, gerade als Frankfurter Autorin. Ja. Nächste Frage. Welchen deiner Protagonisten würdest du gerne mal zu dir nach Hause einladen?
1: Ähm, äh, das ist meine Carla Senkrecht. Das ist eine Privatdetektivin, ein Ziemlich derbe Frau, die aber un, sehr ungewöhnliche Ermittlungsmethoden hat. Ich liebe sie aber über alles, weil sie einfach knallhart und pickelhart ist und, äh, ähm, und, und niemanden verschont, sozusagen.
0: Wenn du schreibst, dann bist du
1: nicht ansprechbar.
0: Corona ist für dich ganz persönlich
1: eine Katastrophe.
0: Ich bedanke mich bei der Autorin, bei der Mutter, bei der wunderbaren Frau, bei der liebenswerten Kollegin und vor allen Dingen bei unserem Glauser Jury-Mitglied Franziska Franz für diese erhellenden, wundervollen Minuten. Ganz, ganz liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Danke für das schöne Interview. Tschüss, mach's gut.